0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Dienstag, der 20. Dezember. Die folgenden Meldungen zur Elektromobilität bewegen uns heute. VW will Flottengrenzwerte ohne CO2-Pool erreichen. Österreich verlängert Kaufprämien, Voya bringt E-Limousine als drittes Modell, Designwerk enthüllt MCS-Ladestation und Hamburger E-Bus-Flotte hinter Zeitplan. Volkswagen rechnet damit, in diesem Jahr die europäischen Abgasnormen zu erfüllen, ohne auf den Verkauf von Elektroautos durch andere Unternehmen angewiesen zu sein. Wie die Financial Times unter Berufung auf Dokumente der EU-Kommission berichtet, sind die chinesischen Hersteller Gili, Nio und Saig nicht mehr im CO2-Pool des Volkswagen-Konzerns in der EU. Das gilt offenbar auch für alle anderen Hersteller, die nicht zum Konzern gehören, wie Volkswagen gegenüber der Zeitung erklärt. Zitat wir bestätigen, dass wir auf einen geschlossenen Pool umgestiegen sind und dass wir zuversichtlich sind, die EU-Emissionsziele aus eigener Kraft zu erreichen. Volkswagen hatte im September 2020 einen CO2-Pool mit dem chinesischen Hersteller SAIC gegründet, der in Europa seine E-Autos und Plug-in-Hybride unter der Marke MG Motor vertreibt. In der Folgezeit wurde der Pool für 2021 um weitere E-Auto-Hersteller erweitert, etwa Startups wie Nio und Xiaopeng, aber auch Geely-Marken wie Link und Co. Für 2022 ist VW aber optimistisch, die Flottenziele nur mit den eigenen Konzernmarken zu schaffen und hat die chinesischen Hersteller aus dem Pool entfernt. Seit 2020 müssen Autohersteller in der EU ihre durchschnittlichen Flottenemissionen auf 95 Gramm CO2 pro Kilometer begrenzen oder mit erheblichen Bußgeldern rechnen. Programm über dem Grenzwert werden 95 Euro fällig, multipliziert mit der Gesamtzahl der Neuzulassungen des Herstellers in diesem Jahr. Allerdings ist es erlaubt, auf dem Papier die Fahrzeuge anderer Hersteller in die eigene Flotte einzurechnen, indem ein Herstellerpool gebildet wird. Zieht man hierfür Hersteller von Elektroautos heran, sinkt der Durchschnittsausstoß des Pools. Die E-Auto-Hersteller lassen sich diesen Dienst in der Regel gut bezahlen. Für die anderen Poolpartner ist es aber immer noch günstiger als die EU-Strafzahlung. Vorreiter bei dieser Praxis war der inzwischen im Stellantis-Konzern aufgegangene Autobauer Fiat Chrysler Automobiles, der sich mit Tesla zusammengeschlossen hatte. Inzwischen ist aber auch dieser Pool aufgelöst. In Österreich wird die Förderung der E-Mobilität durch das Klimaschutzministerium im kommenden Jahr verlängert. Auch die Automobilimporteure sowie die Zweiradimporteure bleiben an Bord. Allerdings ist das Budget kleiner als in diesem Jahr, zudem gibt es weitere Detailänderungen. Insgesamt stellt das Klimaschutzministerium im kommenden Jahr 95 Millionen Euro zur Verfügung. Für 2022 lag das Budget noch bei 167 Millionen Euro. Der Kauf von Elektroautos für Privatpersonen wird auch 2023 weiterhin mit 5000 Euro bezuschusst. Eine Änderung gibt es bei der Förderung für Plug-in-Hybride. Sie müssen ab dem kommenden Jahr 60 Kilometer rein elektrisch zurücklegen können, um für eine Förderung von 2.500 Euro in Frage zu kommen. Bisher waren 50 Kilometer ausreichend. Der Kauf eines e motorrads wird mit bis zu 1.900 Euro gefördert. Private Ladeinfrastruktur wird mit 600 Euro für Wallboxen und mit 1.800 Euro für Gemeinschaftsanlagen in Mehrparteienhäusern bezuschusst. Für betriebliche Ladeinfrastruktur gibt es bis zu 30.000 Euro. D'Enfants Elektroautomarke Voya hat ihr drittes Modell für den chinesischen Markt vorgestellt. Die rund 5 Meter lange E-Limousine mit zweimotorigem Allradantrieb leistet 375 kW und ist mit zwei Batteriegrößen erhältlich. Die neue Limousine ist rund 5 Meter lang bei exakt 3 Metern Radstand. Bei den technischen Daten weicht die Limousine vom ersten voya modell einem SUV namens Free Up, der Free kommt auf eine 88 Kilowattstunden große Batterie und nutzt entweder einen 255 kW starken Heckantrieb oder einen 510 kW starken Allradantrieb mit zwei Motoren. Bei der kleineren 82 kWh Batterie der Limousine soll es sich laut des Herstellers um Semi-Solid-State-Zellen handeln. Nähere Angaben zu der Batterie selbst gibt es nicht. Mit einer Reichweite von 580 Kilometern im chinesischen Zyklus liegt das Fahrzeug aber auf einem Niveau, das auch mit herkömmlichen Batterien möglich wäre. Der größere und sogar 109 Kilowattstunden große Akku setzt auf reguläre Zellen und soll bis zu 730 Kilometer ermöglichen. Bei den Preisen in China wird die Limousine etwas unter dem Free angesiedelt. Die Kaufpreise für den neuen Stromer beginnen bei umgerechnet rund 43.500 Euro mit dem kleinen Akku und 58.300 Euro mit der großen Batterie. Der Akku kann alternativ auch gemietet werden, was die Kaufpreise des Stromers naturgemäß deutlich reduziert. Die monatlichen Raten für die Batterien liegen dann bei 226 bzw. 303 Euro. Anders als das Konkurrenzmodell NIO ET7 ist die Limousine von Voya nicht für ein Batterietauschsystem ausgelegt. Mit einer gemieteten Batterie landet der ET7 nämlich auf einem ähnlichen Niveau wie der Newcomer aus dem Hause Dongfang. Der Schweizer E-Mobility-Spezialist Designwerk hat eine neuartige Ladestation der Megawatt-Klasse vorgestellt. Diese soll das Schnellladen von eLkw innerhalb von 45 Minuten ermöglichen. Im Frühjahr 2023 soll die Ladestation im Containerformat erstmals elektrische Trucks laden. Erklärtes Ziel ist es, dass die neue Mega-Ladestation, wie sie von Designwerk bezeichnet wird, bis zu sechsmal schneller als herkömmliche Hochleistungsladestation mit 350 kW Leistung arbeitet. Die Ladestation setzt dabei auf den Ladestandard Megawatt Charging System oder kurz MCS. Integrierte Batteriepuffer sollen dabei Lastspitzen vermeiden. In dem 25 Tonnen schweren Container sind dazu Akkus mit einem Energiegehalt von 1.800 Kilowattstunden verbaut. Dabei soll es sich um neue Batterien oder Second-Life-Akkus handeln. An das Stromnetz wird die Einheit per CEE 124 angeschlossen. An dem MCS-Ausgang können bis zu 2.100 kW Ladeleistung abgegeben werden. Zudem ist noch ein CCS-Stecker verbaut. Die Gesamteffizienz vom Netz in die Pufferbatterie und dann ins Fahrzeug soll bei etwa 90 Prozent liegen. Die Entwicklung und Erprobung der Containerladestation ist in ein Forschungsprojekt integriert. Die Umstellung der Hamburger Busflotte auf E-Fahrzeuge kommt offenbar langsamer voran als geplant. Zum Jahresende werden wohl mehr als 50 Fahrzeuge fehlen, weil die Hersteller aufgrund der Lieferschwierigkeiten nicht so schnell produzieren können wie erhofft. Laut der Antwort des Senats auf eine Anfrage wird die Hochbahn bis zum Jahresende über 145 E-Busse verfügen und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein über 85, insgesamt also 230. Eigentlich sollten die beiden Nahverkehrsunternehmen bis zum Jahresende zusammen mindestens 288 Batteriebusse einsetzen. Es sind also rund 58 Fahrzeuge oder 20 Prozent weniger als geplant. Im Frühjahr wurden sogar noch 295 Fahrzeuge in Aussicht gestellt. Später wurde diese Planung aber etwas reduziert. Der Senat macht Lieferschwierigkeiten für die Verzögerung verantwortlich. Der Fuhrpark der Hochbahn umfasst rund 1.100 Busse. Bei der VHH sind es knapp 700 Busse. Der Großteil davon ist noch mit Dieselmotoren unterwegs. Seit 2020 beschaffen die ÖPNV-Betreiber jedoch keine neuen Dieselbusse mehr. Es werden nur noch Elektrobusse bestellt. Bis 2030 sollen beide Flotten nur noch aus Fahrzeugen mit alternativen Antrieben bestehen. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir wünschen allen Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Tag. Tschüss und bis morgen.